0: Presidente Luis Abinader asegura la República Dominicana es ejemplo de la región en respuestas a los grupos vulnerables. Gobierno ha invertido 19 mil millones en respuesta de impactos a huracán Fiona. Lanzan plataforma Mapa Inversiones donde usuarios podrán dar seguimiento a los recursos que utiliza el gobierno. Clínicas privadas brindan servicios a pacientes con cobertura, pese a advertencia de los médicos. Y en Santiago, las autoridades han apresado a 13 personas y han intervenido varios sectores por los últimos hechos de sangre. Muy buenas tardes, hoy es jueves 17 de noviembre y con ustedes ya presentes iniciamos esta ronda informativa de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido junto al cuerpo técnico y de producción. Bienvenidos, bienvenidas. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que República Dominicana se ha convertido en un ejemplo de la región por la capacidad de respuesta a los grupos vulnerables más impagados por la crisis económica y sanitaria que ha atravesado el mundo de los últimos años. El primer mandatario encabezó este jueves el quinto encuentro regional de autoridades de desarrollo social de la OEA y los detalles nos presenta ahora Margaret Ramírez en directo. Buenas tardes, Margaret, para ti.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Al dirigirse a las autoridades de desarrollo social de la región, el presidente Luis Abinader destacó la eficiencia del gobierno para ir en apoyo de esos grupos desposeídos, golpeados por la crisis.
2: Hemos trabajado mucho, mucho para avanzar en medio de las adversidades contra las que hemos tenido que lidiar.
1: En el encuentro, el mandatario destacó que proyectos como supérate Oportunidad 1424, Transformando a mi país y la entrega de títulos de propiedad, ha beneficiado a miles de dominicanos.
2: Por eso, en este momento, si ustedes revisan las estadísticas, en momentos tan difíciles como esto hemos logrado disminuir la pobreza absoluta en la República Dominicana en 0.8%. Hemos sido uno de dos países en Latinoamérica que hemos mejorado, la nutrición y la alimentación que si bien no ha sido un por ciento alto, yo pienso que vamos a ir mejorando
1: Abinader destacó el papel que juegan las organizaciones de políticas públicas de los estados en el crecimiento y recuperación de los pueblos
2: trabajando como países hermanos, podamos construir instrumentos de política verdaderamente ágiles y efectivos para contribuir a la recuperación que necesitamos alcanzar en toda nuestra región estamos conscientes aquí y yo sé que ustedes también de que los retos deben ser abordados desde un multilateralismo renovado
1: la República Dominicana recibe desde este jueves a más de 35 ministros de protección social de distintos países del mundo en el quinto encuentro de autoridades de desarrollo de la Organización de Estados Americanos
3: esperamos que sus esfuerzos demuestren que, 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 que produzcan frutos y que podamos trasladar a una agenda para que mejore la calidad de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas.
4: países del hemisferio enfrentan una crisis aún más profunda, que ha elevado los niveles de pobreza regional, e incrementado las vulnerabilidades antes existentes. Esta difícil situación ha repuntado la importancia de las instituciones de desarrollo social, las cuales han encabezado el proceso para la recuperación en todos los países del hemisferio.
1: En esta versión de Rendes, la OEA discute retos comunes, trabaja en soluciones y establece prioridades de acción conjunta, con lo que hace un intercambio de mejores prácticas y aprendizajes en el diseño y ejecución de políticas públicas. Al cierre de los trabajos se espera elegir la presidencia pro-témpore de este capítulo de la OEA. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Margaret
0: Ramírez, muchísimas gracias. A propósito, el gobierno ha invertido más de 19 mil millones de pesos para mitigar los efectos que causó el huracán Fiona el pasado mes de septiembre, dejando fuertes daños en la zona este y noroeste del país. La información la ofreció el presidente Luis Abinader al encabezar precisamente este encuentro sobre la presentación de una plataforma donde los ciudadanos pueden conocer detalles sobre el uso de los recursos del Estado para casos de emergencias. Lauri Lamar nos dice más desde el Palacio de la Presidencia.
5: Gracias, buenas tardes. Tras insistir en que su gobierno rinde cuentas de cada centavo utilizado para asistir las necesidades de la población, el presidente Luis Abinader destacó la importancia de esta plataforma que registra el mecanismo de gastos en situaciones de emergencias.
2: En este gobierno habrá transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos dominicanos y el que no pues sus consecuencias.
5: El mandatario señaló que unos 67 procesos de compras se han realizado para mitigar el impacto de los daños causados por el huracán Fiona.
2: Los ciudadanos deben tener la seguridad de complejas que su gobierno y su dinero se administra con rigor, con eficiencia y con ética.
5: Según el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para asistir a las familias afectadas por el huracán, el gobierno ha destinado unos 340 millones de dólares, cuyos procesos están detallados en la nueva plataforma.
6: Se garantice en primer término la publicidad de los procesos, una amplia participación de oferentes, la libre competencia y la rendición de cuenta de todos los procesos realizados en estas condiciones, colocando los datos abiertos, en formatos sencillos, entendibles, reutilizables, para promover mayor participación de la ciudadanía en la fiscalización del gasto público.
5: En el evento donde fue lanzada la aplicación estuvo presente el ministro de Economía y los directores de Compras y Contrataciones de Presupuesto, así como el director de Inespre y otros funcionarios. La nueva plataforma denominada Mapa de Inversiones permite visualizar las cifras consolidadas sobre los procesos de compras y los contratos adjudicados con montos actualizados en tiempo real. De mi parte es todo no retorno al estudio.
0: Gracias, era Laura y Lamar en directo. Cambiamos de información, el Hospital Regional José María Cabral Ibaez recibió por parte del Servicio Nacional de Salud equipos médicos y más de una docena de sillas de ruedas para adultos. Además, se entregaron dos vitrinas metálicas para consultorio, un desfibrilador con monitoreo, dos electrocardiógrafos de tres canales, cinco lámparas quirúrgicas de pie rodables y 15 monitores de funciones vitales de parámetros. El doctor Mario Lama, titular de SNS, visitó el Cabral Ibaez y en su recorrido de hospitales de la provincia de Santiago entregó equipos médicos valorados en más de 2 millones de pesos. Pocos pacientes están acudiendo a las clínicas privadas en el primer día de huelga médica en el Gran Santo Domingo y este del país. Mientras el presidente de Andeclip dijo que se mantienen dando el servicio de cobertura, pero advierte que la próxima semana esto podría cambiar. Siledis sí, Aquino realizó un recorrido por varias clínicas y nos cuenta. Buenas tardes Siledis.
3: Buenas tardes, sin efecto, la asistencia de pacientes a los centros de salud privados se ha visto mermada ante este paro médico durante hoy y mañana que afecta a más de 4.5 millones de afiliados a la seguridad social.
7: Médico, hay que atenderlo porque aquí todo el mundo está abusando.
3: En importantes clínicas como la breu Abel González y Centro Médico Escaño, pocos eran los que entraban o salían de estas.
7: Ellos tienen toda su razón. Es igual que la FP, que tiene los cuartos encharcados de los trabajadores y no le da su cuarto.
1: Y ya está bueno, aquí hay que luchar.
3: Yo estoy haciendo un tratamiento. Y el, y el seguro lo cubre, 100%. ¿Y en el día de hoy se lo a, aceptar, a mí, seguro? Sí. ¿Qué, qué, ¿No hay el, problema? ¿Qué seguro usted tiene? Mafre Prestige. Nosotros vinimos a consultar con la doctora Natalie, radióloga. Y ella nos atendió muy bien, muy amable. Sin embargo, el presidente de las clínicas privadas, doctor Rafael Mena, explicó que mantienen la atención a los pacientes sin inconvenientes.
4: Prometimos a la población que vivan los servicios eh, hoy, mañana eh, y todos los días, hasta que, no un, hasta que no haya una solución de la asamblea, de, de, de nosotros no podemos hacer nada, porque recuérdense que nosotros somos, a diferencia del colegio médico, nosotros somos entidades que tenemos compromisos judiciales o de contrato. Si lo violamos, imagínense lo que lo van a hacer.
3: No obstante, reiteró que la próxima semana podrían convocar a una asamblea de Andeclid... ...en la que no descartan iniciar una suspensión de servicios a las ARS.
4: La semana que viene, la próxima semana, Andeclid tendrá una asamblea... ...y los informes que yo tengo es de los miembros de la asociación... ...de que se va a solicitar, a, se va a someter a votación para pararle a una ARS determinada.
3: El paro médico continuará desarrollándose hoy mañana viernes con atención a las emergencias y pacientes críticos. El colegio médico advierte que no darán su brazo a torcer, por el contrario agudizarán la lucha hasta ser atendidos sus reclamos de mejores condiciones por parte de las ARS. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. De su lado, el vocero del PRM en el Senado, Franklin Romero, apoyó las demandas de los médicos contra las ARS, pero no que desaparezcan del Sistema de Seguridad Social y su Ley 87-01. Para Romero y la senadora Jeanette Burnigal, las administradoras de riesgos de salud deben ganar menos y ofrecer una mejor y mayor cobertura. Realmente no estoy de
2: acuerdo en que desaparezca. Es un gran logro para el país, un gran logro para la ciudadanía, lo que tiene que ver con las ARS. Lo que yo creo que debe una modificación y adecuar esos pagos a los nuevos tiempos. Los médicos, que son parte de la salud, bueno, lo que garantizan la salud del pueblo, más que nada, deben estar bien remunerados, deben estar bien pagados.
1: Y yo pienso que estos son muchos actores que faltan. El ministro de Trabajo, pero sobre todo el AMD, ponerle su corazón un poco. Ante tanta calamidad y tantas cosas porque quien sufre es el usuario, y también los aseguradores que ganen menos, que sean un poquito más dadivosos y piensen que los médicos se pasan toda una vida estudiando. El portavoz oficialista y Ginette
0: Burnigal esperan que médicos y ARS se pongan de acuerdo, porque según ellos, los paros como método de reclamo solo afectan a los pacientes. En tanto, la presidenta de la Asociación Dominicana de Voluntariado, Hospitalia, Hospitaliados, Hospitaliados y de Salud, Angélica Benítez, habló de la necesidad de los pacientes y los centros de salud que les motiva a recaudar fondos para aportar a esta causa. Por tal razón, este jueves realizaron su sexto desayuno Conferencia de la Confraternidad con el objetivo de seguir beneficiando a envejecientes, niños especiales, hogares y hospitales a través de la recaudación de donaciones.
1: Porque con el desayuno ambos la de los hospitales, albergues donde se necesite una sábana, que nos avisen ahí tratamos de estar.
0: La asociación celebró hoy su 50 aniversario y hasta la fecha ha podido recaudar alrededor de 23 mil utensilios para camas y unos 12 millones en medicamentos y en insumos. Registró unos 224 millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública informó que se realizaron 2.030 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras las cuales 62 casos dieron positivos. El boletín 973 del organismo notificó que al día de hoy el país tiene 499 casos activos la positividad diaria es de 0.35%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 0.4%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.68%. Nos vamos a comerciales, pero al volver, las estrategias del gobierno al concluir el registro del censo nacional. ¿Y a qué atribuye suberoiza la espiral de violencia que se ha desatado en los últimos días? Retornamos con más. La jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary Di Carlo, aseguró que el misil que mató a dos personas en territorio polaco ilustra los riesgos de una escalada potencialmente catastrófica de la guerra, que recuerda la necesidad de impedir una mayor tensión. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
8: El presidente polaco aseguró que existe una alta probabilidad de que el misil fuera lanzado por Ucrania por error cuando trató de defenderse de un intenso ataque por parte del ejército ruso, versión confirmada por la OTAN y Estados Unidos. Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance al mar de Japón a solo horas del canciller norcoreano amenazar con respuestas en una reunión conjunta de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur ...con el propósito de disuadir la nuclearización... ...el misil fue captado por el ejército de Corea del Sur... ...precisamente cuando el presidente del gobierno español... ...Pedro Sánchez, estuvo de visita en Seúl... ...los republicanos aseguraron el control... ...de la Cámara de Representantes Estadounidenses... ...con al menos 218 escaños... ...frente a 213 obtenidos por los demócratas... ...con la que asumen mayoría en el organismo una herramienta que le permitirá obstaculizar la segunda mitad del gobierno al presidente joe biden 25 reclutas fueron atropellados por un vehículo durante un entrenamiento al menos cinco quedaron en estado crítico el hecho ocurrió en el departamento del sheriff del condado de los ángeles cuando un joven de 22 años condujo el vehículo en vía contraria y embistió al grupo por el momento, no se han confirmado su motivación para el ataque. Una perra corrió desesperadamente detrás de un equipo de bomberos en busca de ayuda para salvar a sus crías. Los rescatistas regresaban de extinguir un incendio cuando se percataron que el animal los siguió por un camino rural gimiendo y ladrando, obligándolos a que les prestara atención. Finalmente, cuando los hombres se interesaron por la inquietud del animal, encontraron ocho cachorros que se arrastraban entre bloques de hormigón en medio de la nieve a varios grados bajo cero, logrando rescatarles con vida. El hecho de la heroína madre aconteció en la región siberiana rusa de Krasnoyarsk.
0: En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. -N. Tenemos más de la actualidad. El gobierno se concentra en preparar las estrategias que ejecutará para mejorar la calidad de vida de la población, con los resultados que arroje el décimo censo de población y vivienda que se desarrolla en el territorio nacional. Así lo reveló el ministro de Economía, Pavel Isa, quien destacó el avance del proceso de empadronamiento. Lauri Lamar con más.
2: Estamos habiendo avances bastante, bastante intensos.
0: Pese a que el
5: censo se encuentra en su primera etapa de ejecución, el gobierno contempla desarrollar las acciones que impactarían de manera inmediata a los sectores que arrojen mayor necesidad, según los datos estadísticos. El ministro de Economía señaló que conforme al avance que se registra hasta el momento, se prevé como resultado un incremento mayor de lo esperado de población en las zonas como el Distrito Nacional.
2: Los cambios más importantes que se pudieran percibir en este momento es en la distribución poblacional por territorio. Eso puede cambiar de forma muy significativa. Pensamos, por ejemplo, que es muy probable, es una especulación de mi parte, debo reconocer, pero probablemente con cierto fundamento de que la población del Gran Santo Domingo va a haber, eh, eh, vamos a ver un incremento muy importante comparado con las estimaciones que estaban basadas en el censo anterior.
5: Al cumplirse este jueves ocho días del inicio del programa, la Oficina Nacional de Estadísticas y Zonas Residenciales del Polígono Central continúan habilitando espacios para agilizar las entrevistas a las familias que de manera conjunta se han organizado para el buen desarrollo del proceso.
7: Eso se hace en coordinación con el equipo de trabajo del área. Se habla, se conversa y se van agendando las citas, las reuniones, las personas van bajando. Eso ha ido funcionando muy bien. Es una, una, una alternativa que... Tiene, la, las personas se sienten seguras, pueden suministrar la información y agradecemos eso porque han buscado un mecanismo efectivo para poder empa, ser empadronados.
5: Los condominios que alojan a las familias de sectores exclusivos de la capital están a la disposición de recibir a los empadronadores del censo para que se realicen las entrevistas sin necesidad de que penetren al interior de los apartamentos y para esto habilitarán mesas de trabajo para los facilitadores del censo.
0: Me parecería muy buena idea porque así no tienen que entrar a las, o sea, entrar a, la, a nuestras viviendas y esto es una residencia muy grande, o sea, llamaría mucho la atención y motivaría a todos a censarnos.
7: Es que ellos se les va a hacer incómodo y a 40 apartamentos, y aquí hay 200, es más fácil que ellos vengan acá.
5: Esta y otras medidas forman parte de las acciones estratégicas de la Oficina Nacional de Estadísticas para garantizar el correcto desarrollo de las entrevistas del censo y la seguridad de los
0: ciudadanos y los encuestadores. Laurila Mar, RNN. Otra información: el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y la Asociación de Discotecas y Centros Nocturnos de Santo Domingo Este no pudieron ponerse de acuerdo en la reunión de este jueves. En busca de un consenso sobre el límite para ventas de bebidas alcohólicas, Jesús Vázquez Martínez estuvo reunido con los empresarios de Santo Domingo Este por espacio de dos horas a puertas cerradas y finalmente decidieron posponer para el próximo martes la reunión que se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Interior. La resolución de Interior y Policía dispone que en Santo Domingo Este la venta de bebidas alcohólicas sea hasta la medianoche, medida que busca reducir los niveles de criminalidad en esa demarcación. Varios autobuses del transporte que cubre en las rutas San Juan Santo Domingo han resultado destruidos por conflictos entre choferes, por lo que transportistas exigen al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre tomar medidas al respecto. Julio César Mateo nos cuenta.
9: Los directivos de transporte Tenguerengue afirman estar cansados de exigir el cese de las agresiones.
2: O la represión es atentar contra el bien más preciado que constituye una institución de transporte, que son las unidades. Entonces ya en varias ocasiones a un compañero le echaron a perder su, su unidad, por de esa situación.
9: Se quejan del poco apoyo recibido del Intran entidad encargada de regular el tránsito en la República Dominicana.
4: Es buscar la venencia posible, sin haber muerto, sin haber una desgracia, y sentarse en la mesa del diálogo. Es lo que le pedimos. Que se sienten en la mesa del diálogo antes que vaya a haber un, un problema entre los compañeros socios de la asociación de dueños minibusas de su domingo.
9: Expresaron que con frecuencia sus unidades son atacadas a pedradas en las carreteras por vándalos que pretenden imponer sus reglas en el transporte de pasajeros.
4: Nosotros le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto porque nuestro país está complicado, porque se le está dando la oportunidad de que la persona sea que toma tenga que tomar carta con su propia mano y nosotros no queremos llegar a eso.
9: Dijeron esperar que las autoridades competentes actúen lo antes posible para evitar que la situación termine en tragedia.
2: Hemos visitado, primero el Intran en más de cinco veces. La gobernadora nos coordinó una cita con el ministro de Interior y Policía. Mandó a ejecutar, a resolver el problema. No le cumplieron al ministro.
9: Debido a las agresiones a las unidades de transporte que cubren la ruta San Juan-Santo Domingo, la terminal Tengerengue ha paralizado sus labores en varias ocasiones y en su local han sido apostados agentes policiales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Dirigentes de varias organizaciones del transporte público de pasajeros de Santo Domingo Norte visitaron este jueves la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, pidiendo a sus autoridades informarles sobre las alternativas que se contemplan para los cientos de choferes que aseguran quedarán desplazados con la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. Fermín López Tejada, quien fungió como vocero de las organizaciones de transporte, afirmó que hasta el momento ese sector no ha sido consultado para consensuar sobre la situación en que quedarán las familias, cuyo sustento depende del concho.
4: ¿Qué alternativa van a buscar los choferes para que no sean desplazados de su fuente de trabajo? Que por más de 35 o 40 años hemos estado dando el servicio. ¿Cómo ¿Sí?
3: cuántos choferes a
4: Aquí estamos convergiendo una, aquí ahora mismo, ahora mismo una, 18, eh, una 8 ruta, tenemos 18, la 45, Canadá primero, Canadá segundo, los morenos, y estamos hablando casi de, de 3.000 choferes.
0: Los representantes de las organizaciones que brindan servicio en Santo Domingo Norte advierten que de no buscarle soluciones viables, la situación de sus rutas desaparecerá afectando a unos 3.000 choferes. El juez del noveno juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional... Juan Francisco Rodríguez Consoró reaccionó este jueves al pedimento de suspensión provisional y a la investigación que inició la Procuraduría Anticorrupción por presuntas fallas graves en su ejercicio a solicitud de la Inspectoría del Poder Judicial. A través de una misiva, Rodríguez Consoró lanzó duras críticas al órgano persecutor, haciendo alusión a que está siendo vil e injustamente atacado y que supuestamente existe una vasallante persecución y que por ello se vio en la necesidad de salir a defender su honor. Pese a que la investigación se realiza a petición de la institución a la que pertenece el órgano disciplinario del Poder Judicial, el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoro no se refiere a ella en el documento que llegó a los medios de comunicación. En Santiago la policía ha intervenido varios sectores y tiene detenidos a unas 13 personas ante los últimos hechos de sangre que se han registrado en esta ciudad. Y Como nos dice Junior Marte, hoy los residentes de ejido dieron cristiana sepultura a una de las víctimas de la balacera que se registró la madrugada del lunes.
7: Mientras cargaban el ataúd recorriendo la avenida Circunvalación Sur, que los llevaría hasta su última morada, en medio del dolor y la impotencia, residentes de la Yaguita del Ejido piden de las autoridades perseguir a los responsables de lo que definen como una masacre.
4: ¿Cómo a la joven?
7: Momentos de tensión se vivió en el Cementerio Cristo Vivo del Ingenio cuando familiares y allegados le daban el último adiós a la joven Alina Ramos, una de las víctimas de este lunes. Al lugar fue enviado un gran dispositivo policial que no pudo contener la cantidad de personas que acudió a este campo santo. La balacera en el ejido dejó cinco muertos y al menos diez heridos. Ante los hechos violentos, el pastor Pablo Reña, quien acudió hoy a la policía en busca de respuestas, atribuyó la violencia al creciente consumo de drogas.
4: Entonces, hoy en día nuestros barrios están llenos de puntos de droga y las autoridades competentes no están haciendo el trabajo. Hay mucha complicidad, esto hay que decirlo, claro, hay demasiada complicidad que protegen a los capos, mientras los ciudadanos tenemos que correr con nuestros hijos para que esos... Es, esos hijos del diablo no lo destruyen nuestra familia.
7: El vocero de la policía, el capitán Fernando Pérez Valerio, dijo que la institución del orden ha intervenido varios barrios y tienen detenido a unas 13 personas por los últimos hechos que ha dejado varias víctimas mortales, entre ellas un empleado de la Procuraduría General de la República.
2: 13 personas para fines de sometimiento. Dentro de estas personas podemos destacar que cuatro están por robo, cuatro están por material o un vegetal que se presume que droga, y uno por falsificación, destacando que cuatro de estos están por alma y droga a la vez. Se trata de cuatro personas que se desplazaban en un vehículo Hyundai I-20.
7: La población en esta ciudad de Santiago se encuentra alarmada ante los hechos que han cobrado la vida de al menos 11 personas en los últimos días. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: A propósito del tema, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió que las autoridades no han dado pie con bola en materia de seguridad ciudadana, aunque atribuye los niveles de criminalidad a una respuesta del crimen organizado a los duros golpes recibidos por la DNCD. Nelson Mateo con los detalles.
6: Hola, a mí me preocupa, Santiago. El expresidente de la Suprema Corte evaluó la política criminal del gobierno y sus resultados...
7: Eh, hasta ahora no entiendo, no se ha dado pie con bola. O sea, la, la, la verdad hay que decirla, no, las autoridades eh, no han podido controlar la orden delincuencial. Sin embargo, hay que decir que no es en este gobierno, ha sido cíclica. O sea, cada cierto tiempo se producen olas de violencia en la República Dominicana.
6: En su análisis criminológico, Subero reconoce la exitosa lucha contra el narcotráfico, pero considera que cada golpe al narco genera venganza, violencia y sangre.
7: Es posible, es posible que como una reacción a esas medidas persecutoras contra el narcotráfico, ellos de una manera o de otra, se están, vamos a utilizar un término que no es exactamente el mismo, pero que se estén vengando de las autoridades con respecto a, a las medidas que en su contra han tomado.
6: Tanto al doctor Julio Miguel Castaños, catedrático universitario como a suero, le preocupa la espiral delictiva que solo en Santiago ha dejado 12 muertos en los últimos días, incluyendo un empleado de la Procuraduría, órgano persecutor del
3: delito. Creo que hay una gran debilidad a nivel de las instituciones llamadas al orden en el país. Hay una gran debilidad en la propia justicia dominicana que tiene que aplicar la ley.
6: El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados se refirió al tema de la inseguridad como multicausal y de percepción. Lo que pasa es que ahora hay estadísticas claras y van a haber estadísticas más claras. Lo que busca
2: en un modelo de seguridad, lo que se busca es que cualquier afectado, nosotros solamente medimos la seguridad o inseguridad de un país por la tasa por cada 100 mil, los homicidios por una tasa de cada 100 mil. Si nosotros nos circunscribimos a eso,
6: la delincuencia de la República Dominicana en el año 2018 estaba en un 22, hoy está en un 18. Subero y Castaños fueron invitados a la Comisión de Justicia de los Diputados para tratar la revisión del Código Civil Dominicano. Nelson Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a comerciales, quédese con nosotros. Seguimos con más. Ejecutivos de la empresa Sky Caterers y Aerodom Aero dieron este jueves el primer Picasso para la construcción de una cocina industrial aérea en el aeropuerto internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez, que contempla una inversión de 12 millones de dólares. Scarlett Guichardo con los detalles.
10: Es el resultado de estar a la par con las últimas tendencias culinarias. El proyecto, que de acuerdo con los ejecutivos es la cocina de vuelo más amplia y moderna del Caribe, estará listo en nueve meses y funcional en septiembre del 2023. Calificada como un vuelo gastronómico, la cocina industrial in InFlight Kitchen dará servicio a las aerolíneas y otras instituciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas con un aporte significativo a la industria aeronáutica de República Dominicana. Luego de la pandemia, hemos visto una nueva tendencia en la industria del transporte aéreo. Las aerolíneas están volviendo a ofrecer servicios de, com de comida completos a bordo, trayendo a la mesa platos cada vez más ingeniosos. El cambio en las opciones de comidas se debe en parte al aumento de las restricciones dietéticas y alimenticias de los pasajeros. El proyecto estará en la zona restringida de esta terminal aérea, con acceso directo para el abordaje de alimentación a las aeronaves.
2: Hoy...
7: Marcamos el inicio de la construcción de la cocina para servicios a la industria de la aviación más avanzada en tecnología en todo el Caribe. Una cocina con prestaciones de calidad impecables.
10: Los alimentos preparados en esta cocina tendrán como principales clientes a las aerolíneas comerciales, vuelos privados y otros. La cocina aérea tendrá capacidad para servir hasta 12.000 comidas diarias y generará 200 empleos directos. Escarelet Guichardo RNN.
4: Iniciamos la entrega deportiva hablando de los tres partidos del béisbol invernal de la República Dominicana de este miércoles. Iniciamos con el de los Tigres del Licey, como debe de ser, contra los Gigantes del Cibao. porque Fue el mejor de todos, los tres cuadrangulares. Jerry Camargo, de los Tigres del Licey. También conectó cuadrangular, además de Jair Aristides Aquino, que dicho ya de paso lo dejaron libre. Los Rodos de Cincinnati en las grandes ligas, pero él va a conseguir trabajo. También conectó cuadrangular Sergio Alcántara, otro que está libre en las grandes ligas, no tienen equipo ahora mismo no. Pero están demostrando que pelota puede seguir jugando en cualquier sitio Los Tigres se empataron en el primero con la victoria sobre los gigantes Luego las estrellas orientales batallaron Pero los leones del escogido lo dejaron en el terreno 3 por 2 Una importante victoria para los escarlatas Los toros le ganaron a las águilas y empataron en el cuarto lugar contra los Gigantes o con los Gigantes del Cibao. Ahí hay un lío grandísimo. Sandy Alcántara, el Saiyón unánime de la Liga Nacional, es el tercer dominicano que gana el Saiyón junto con Pedro y Bartolo. Pedro lo ganó dos veces de manera unánime. Importante ese detalle. Y hay un peritaje certificado que demuestra la existencia hace mucho tiempo de los preacuerdos en las grandes ligas y eso todos lo saben, incluyendo las grandes ligas, lo que quiere decir que hay material suficiente para darle ganancias de causa a Fraidel Liriano y su abogado sobre la demanda contra los Texas Rangers y la MLB, daños, perjuicios, incumplimiento de contrato, en fin. Eso será el 31 de enero, cuando obligatoriamente tengan que estar todos los citados en corte. Por el momento es todo. Sigo contigo.
0: Muchísimas gracias, Manuel Díaz, editor deportivo. Nosotros despedimos la presente emisión de noticias. María Cristina Rodríguez informó junto a todo el equipo.